0: Boa noite, este é o Castion, eu sou o Renato, e o sonho da minha vida é dar um soco em alguém. Boa noite, pessoal, eu sou o Pedro Baluz,
1: e somos todos macacos raivosos.
2: Boa noite, galera, aqui é o Afonso, e pra mim, violência é evolução.
0: Quero fazer uma pergunta, vocês já desenvolveram em alguma briga? Cara, só quando criança, eu sou muito pacífico. Muito pacífico, um e tu, boy... Afonso?
2: Cara, eu já me envolvi numa briga assim, assim de, de porrada física mesmo, eu acho que eu não me envolvi não, eu já levei um soco na cara por conta de uma, uma brincadeira, assim, tava eu e mais um colega de classe que eu não vou citar nome, né, mas eu Melhor tava não, lá é. e aí eu acho que eu tava assim, aquelas brincadeiras de ficar cutucando, alguma coisa desse tipo, né. E parece uhum. que ele não gostou muito. Ele, engraçado que não era só eu que tava, mas ele olhou para mim e me deu um soco na cara. Dizendo ele que ele, <risos> dá, ele iria me dar um soco no ombro, só que eu virei a cara para o lado do meu ombro. Eu, num momento, e... fiquei assim meio estático e acreditei nele. E aí, ficou por isso mesmo. Mas até onde eu sei, acho que o máximo que eu cheguei foi a isso.
0: Mas chegou tipo passar sangrar alguma coisa assim?
2: Não, não, não. Só ficou doendo muito. Mas
0: eu também, já aconteceu uma coisa parecida comigo, eu tava brincando, é... também não vou, não vou botar os nomes das pessoas, mas depois eu te falo. E eu tava brincando, eu e meus dois amigos lá na escola, isso foi na quarta série, nunca esqueci. E aí tava brincando de se chutar, saca? O que geralmente não é uma boa ideia. E aí <risos> sempre tem um mongol que começa a brincar um pouco mais forte que os outros, né?
2: Ah, e deve... aí...
0: Este cara, que inclusive hoje é muito forte, muito grande, <risos> enfim, é... começou a chutar a gente mais forte. E aí eu e meu outro amigo, a gente começou a reclamar. Tipo, é, pô, a gente tá só brincando, não é pra bater forte não. E aí eu fiquei com raiva e dei um chute nele. E ele revidou imediatamente com tipo, um soco na minha cara. Cara, o soco nem foi tão forte. Até porque, tipo, o quarto é sério, né? A gente é criança, a gente não sabe socar e nem tem muita força. <risos> Mas eu caí na cadeira assim e eu fiquei tão surpreso que eu não tive reação, eu não consegui reagir. E ainda bem, porque ele era bem maior do que eu e se eu reagisse, acho que, acho que ia apanhar mais. Mas também foi, foi, foi o máximo. E tu, Pedro? Tu deu um soco em alguém e eu te cortei na hora. Tu levou um soco ou tu deu um soco em alguém? Cara, eu dei um soco no guri,
1: creio eu, que do infantil. E no fim das contas, eu saí leso apesar do pai dele ter tentado me perseguir, né? Mas tu viva até hoje. <risos>
0: Então, né, até a gente percebe que nosso primeiro instinto de defesa é sempre a violência, principalmente quando a gente é criança, né, a gente quer alguma coisa, a gente grita, a gente morde, a gente bate, desde, desde nossos primeiros meses de vida, e houve uma época na qual a violência foi uma necessidade, ou você matava ou você morria, como que isso era mais ou menos, Pedro?
1: Então, Renato, antes da gente falar um pouco sobre essa questão ancestral, né, e da evolução da violência humana, a gente tem que... Dá um leve contexto, né? E quando a gente vai falar um pouco sobre violência, a gente tem que lembrar que a gente não pode ser reducionista, né? Reduz, reduzir tudo a nossa área de conhecimento. Então, violência, essa questão antropológica, humana, é muito complexa. A gente tem que imaginar o homem como se fosse um prisma, né? Com várias facetas. E cada faceta vai pegar uma área diferente. Psicologia, antropologia, biologia, genética, e assim vai para frente. Tá bom? E... A gente tem que lembrar também que tem toda uma questão filosófica, né? Então, vou falar um pouco também, antes de a gente entrar nessa parte do ancestral, né? do grupo, dos homens, dos homo sapiens. A gente tem que lembrar também que tem um contexto que antecede a isso, né? Então, tem um, tem um sociólogo muito conhecido, chamado René Girard, né? Engraçado que ele também é chamado como o Darwin da sociologia, né? Ele é teólogo, filósofo, sociólogo, antropólogo. E ele também acredita um pouco sobre essa questão mimética do homem, que o homem ele tende a imitar uns aos outros, tanto na questão da violência, quanto o altruísmo. Né? Então, a gente tem que entender também que, antes de tudo, tudo era desordem. Né? A gente vivia numa crise que agora que a gente começou a ter uma ordem, né? que é uma questão muito normal do, do ser humano. Então, entrando logo agora na questão, né, da pergunta, a gente, a nossa violência, ela é ancestral do grupo dos mamíferos, né? Então, se a gente for pegar todo, todos os componentes, os animais que compõem os mamíferos, né? Então, quando a gente fala de mamíferos, a gente está se referindo àqueles animais que produzem leite e que têm pelos, né? Não vamos pensar que é, são os animais que têm mamilos, porque nem todos os mamíferos têm mamilos, né? Às vezes, os pessoas acabam se confundindo. Baleias não tem mamilos, onde torrentes não tem mamilos, e acaba sendo... Inclusive,
0: mamilos. falando de baleias, é... baleias produzem leite, certo? Como que as baleias não mamam, mas, tipo assim, consomem o leite? As baleias,
1: elas produzem muito leite, e é um leite muito gorduroso. Se tu for ver, imagens é, mais, ou pesquisar na internet, eu acho que tem, são poucas imagens que tem, né, da amamentação das baleias. E se tu for ver, elas têm uma cavidade, né? Então, elas soltam esse leite gorduroso, que ele acaba não se dissolvendo no mar, e assim o filhote consegue mamar,
0: né? a densidade, né? Porque como ele é gorduroso, ele fica mais leve que a água e sobe. Isso. Aí o
1: filhote acaba conseguindo mamar.
0: Voltando à violência ancestral dos mamíferos.
1: Então, a gente tem essa ancestral do grupo dos mamíferos. Essa violência ela é ancestral, né? A gente vai pegar todo o grupo dos mamíferos, né? Animais que produzem leite acabam tendo pelos também, né? Essa questão da baléias, baleias também tem pelo, só para apontar aqui para vocês. Então a gente tem essa essa questão filogenética, que é a história evolutiva de cada animal, né? Então essa história evolutiva ela é muito importante porque os humanos eles acabaram herdando essa propensão, né, para a violência. Então essa propensão para a violência também é uma questão filogenética da história evolutiva do ser humano como é que ele se iniciou como é que ele se adequou a esse mundo né como ele se relacionou com os seres que são parecidos e diferentes e como ele se permaneceu até hoje né então essa história evolutiva lá também vai moldando como é que essa violência ela vai se permanecer tá bom então esses Homo Sapiens na origem da sua espécie eles eram até seis vezes mais letal que os mamíferos né a maioria dos mamíferos do grupo, né? quando a gente vai falar sobre o grupo em geral. Então, eles eram mais violentos na questão brutal. né? Quando eu vou, vou falar é um pouco mais lá para frente, a gente tem vestígios, né? vestígios da violência humana. Tanto na questão de, de achados arqueológicos, como estrutural, como na organização social. tá bom? Então, tudo isso ele vai compor a capacidade como o homem tem de ser cada vez mais violento. É questão brutal. Então, o homem era violento porque ele precisava ser social. né? Então, essa é uma vantagem que o grupo acabou tendo. E ele também precisava de território. né? Então, se a gente está se agrupando, a gente precisa de mais área. Então, esses são os dois fatores que acabam sendo mais marcantes quando a gente vai falar sobre ser mais mais brutal, ser mais violento.
0: Tá bom? E a questão da, da, da alimentação? Porque hoje nós temos né, a opção... É, existem os veganos, que são pessoas que não se alimentam de carne animal, nem de produtos que derivem de, de animais. Você tem essa opção, mas antigamente você precisava de carne, e não apenas de carne, como tinha uma questão térmica, né? Porque alguns animais que você matava é, poderiam lhe proteger do frio e outras questões, né? Então, isso também não é um dos fatores mais importantes?
1: Em relação à alimentação, tu tá aqui, assim, se a gente for falar da evolução estrutural do homem a alimentação, a proteção, ela foi muito importante, né, nessa, nessa caça, questão da caça, tanto de ter descoberto o fogo, quanto cozinhar esse alimento, utilizar os pelos para se proteger, então essa questão também, ela foi importante para que o cérebro se mantivesse tivesse mais energia, fosse mais nutritivo por causa desse alimento, porque a gente tem nutrientes que só se encontra na carne, que foram importantes né? nessa história evolutiva do, do homem, né. É... Mas
0: aí a questão territorial e social tá. era o que incentivava a tá. violência.
1: Então o que é que incita, né? acaba incitando a violência no homem? A gente tem que os homens, ah. e o Neo Harare, né, o autor de Sapiens, ele vai falar que a diferença do ser humano para os outros animais não é só intelectual, não. É porque a gente consegue se manter em grupos, grupos grandes em locais e manter o equilíbrio, que a gente consegue ser bem flexível, tá bom? Então, se a gente imagina, vocês pegarem vários macacos, jogar no, no auditório, então o negócio, ele fica bem tenebroso, né? Então, esse, essa essa adequação do homem, essa estabilidade em manter em grupo, de ter território, isso ao longo do tempo gerou muitos conflitos, né? Até mesmo entre, entre a espécie. Então, se a gente for ver, entre 3 mil a 500 anos atrás, até em relação à descoberta do, do Brasil, né? a gente era 30% mais violento do que somos hoje. Então, tá? a modernidade, ela tem, tem a sociedade moldado um pouco como a gente está se mantendo em ser mais violento ou menos violento, né? Tem gente e... que fala, né, que hormônios, os hormônios, eles são responsáveis por determinar se a gente vai ser mais violento ou menos violento. até testosterona, né? O homem, ele é um ser violento. Mas tem pesquisas, se vocês forem dar uma, uma fuçada na internet, no Google Acadêmico, vocês vão ver que tem pesquisas que fizeram com rato injetando testosterona e não aconteceu nada. Esse rato ele acabou se tornando mais violento por ter se inserido lá na gaiola que ele estava, outro rato, né? Outro rato macho. Então vocês vão ver que tem tem fatores que são relacionados, né? A questão da história evolutiva, da propensão genética da questão social, então a gente tem um, um saco de coisas que acabam influenciando do homem ser violento ou não, né?
0: Então, aproveitando que tu falou essa questão do rato na gaiola e também o contexto né, de isolamento social, o confinamento pode nos tornar, pode alterar nosso comportamento, que a gente fica mais agitado, mais violento? Pode sim, pode sim. Essa questão do
1: confinamento é né, mais psicológico, né? É uma questão que pega mais para a área da psicologia, então, a gente fica mais, tendo mais contato com as pessoas, dá mais sendo da nossa família, né? A gente tem vivido numa era moderna muito agitada. Então, quando a gente começa a parar, às vezes o, o nervo fica à flor da pele, né? A gente começa a se relacionar, a ter uma convivência maior. Então, tudo isso tende a influenciar. Até mesmo o espaço, né? Então, o espaço, ele, quem mora em apartamento sabe bem disso. A área acaba sendo mais reduzida, o contato acaba sendo maior também, né? A gente tem que acabar criando estratégias né, para se manter e equilibrado em relação à violência.
2: Para a gente desenvolver, por exemplo, músculos, né, que se quebram e se repõem, nós adquirimos da nossa alimentação, certo? Aí, Sim, o que, com certeza. que
0: acontece?
2: Eu digerimos essas proteínas, mas isso não é só animal, também do vegetal. Nós digerimos essas proteínas, elas são reorganizadas e depois utilizadas pelo nosso organismo. Então, assim, o que acontece é que o animal, digamos assim, de maneira geral, ele, tem uma, ele é uma fonte de proteínas mais acessível e em maior quantidade de qualidade, entendeu? Se a gente for Sim. fazer uma, um grosseiro da coisa, né? Não, realidade... vocês
0: é, têm uma liberdade para me corrigir. Mas, por exemplo, a nossa postura, a nossa postura corporal, falando de coluna vertebral mesmo, ela foi ficando mais ereta conforme nós fomos evoluindo. Mas, para que essa postura fosse alcançada, né, do que nós temos hoje, precisava de uma musculatura, precisava de um desenvolvimento muscular, que só foi possível pelo tipo de dieta que nós tínhamos. Se nós não tivéssemos tanta proteína na nossa alimentação, nós não conseguiríamos é, andar em dois apoios, certo?
2: Olha, eu creio que possa sim ter uma lógica verdadeira aí, mas é porque, na verdade, o que a gente tem que analisar, né, é porque eu acredito que, na verdade, é ao contrário, assim, não, a gente não é, visava andar sobre duas pernas para né? termos sim, maiores claro. movimentos. Meio que foi uma consequência dessa nossa de nossas ações, não foi algo que a gente visou. Mas o que a gente visou é que resultou nessa nossa prática, entendeu? Sim,
0: sim. Mas a questão aqui, é mesmo que não tenha sido intencional, a nossa musculatura se desenvolveu e esses músculos mais fortes que nós temos hoje é, são os que nos permitem né, andar como nós andamos Eita. e não em quatro apoios. E para que eles fossem desenvolvidos e estimulados, nós precisamos de é, oh. grande estímulo físico, né? Corridas, caçadas, é, brigas por território e também o nosso consumo. Então, se nós somos, fôssemos vegetarianos, nós não teríamos, provavelmente, é, um consumo tão alto de proteínas e nem o estímulo físico é, que nós tínhamos na época. O que até é até engraçado, porque a agricultura foi uma tecnologia importantíssima para que nós conseguimos evoluir mais tarde.
1: Então, gente, comentando um pouco sobre o que vocês acabaram de falar, né? Sobre a nutrição e tudo mais. dei uma olhada em todo o grupo dos primatas, né? Então, o homem ele acabou se tornando ereto porque ele tinha que utilizar os braços... Então, começou a se adaptar a utilizar ferramentas e tudo mais. E essa desenvoltura do movimento com os braços acabou tornando o homem mais ereto, né? E outra coisa também, sobre quando a gente vai falar sobre essa questão nutricional, né? Dê uma olhada no grupo. Os gorilas, eles são símios do mesmo grupo dos homo sapiens. Não são carnívoros e tentou os seus músculos desenvolvidos, né? Principalmente os músculos os dos membros superiores que foi muito importante para anatomia humana, né? Mas lá para frente, Quando a gente vai falar sobre essa questão da violência, né, em comparação homem e a mulher também. Vocês vão perceber que os músculos superiores do homem é muito mais desenvolvido do que os músculos das mulheres. Então o homem ele acaba também tendo mais força. Então é uma questão não só nutricional, mas genética, social, como é que ele acabou se comportando, utilizando os braços, né, se tornando mais ereto, utilizando ferramentas. Falando homem, quando ele passa a se tornar mais ereto, tem uma coluna mais ajustada, tem várias consequências e também tem vários fatores que acabam resultando nisso, né? Não só a questão nutricional, porque como gente, eu acabei de falar, né? A gente relaciona os sim, gorilas, sim. que são animais que têm músculos mais sobressaltados, eles acabam também se alimentando só de vegetais, né? Então a gente tem
0: que fazer essas
1: relações também.
0: Falando de, de uma questão é, da, da postura, voltando, na verdade, a ela... Uma coisa que a gente faz quando a gente está acuado ou com medo é né, encurvar os ombros, ou por exemplo, um sinal de, de respeito ao outro é quando a gente abaixa a cabeça e é assim, ou se ajoelha, a gente se prostra ao outro. Isso tem a ver com o um processo evolutivo, de alguma forma, os gestos que nós temos hoje é, têm alguma relação com a forma que a gente evoluiu. Então, é,
1: como a gente vai ter seres que são dominantes e outros que são subjugados, também isso é comum no reino animal, então a gente vai ter reações diferentes, né? Então, se um, um ser vivo que ele está em posição de violência, de ataque, ele vai ter ativação de hormônios, ele vai ter o sangue dele mais distribuído, né? Ele vai ter um raciocínio mais rápido com o cérebro. Então eles vão ter todo esse aporte da mesma forma que aquelas pessoas ou aqueles seres vivos eles se tornam mais aquados, né então, a gente vai, vão ter essa posição mais fetal mais de submissão de abaixar a cabeça até na questão visual também isso é muito importante para como esses, esses seres vivos acabam se relacionando né então, essa brutalidade por exemplo se vocês forem ver uma um grupo de leões e leoas essa essa, essa sobreposição de pertencimento de quem é o dominante do grupo, ele sempre vai estar voltado para os leões. Então, quando o leão acaba atacando outro grupo, que tem um leão dominante, e esse leão que era dominante, ele morre ou ele é expulso do bando, né? e esse outro leão assume, a gente vai perceber outra questão de violência também. Né? Por exemplo, as fêmeas que têm filhotes, esse leão acaba matando esses filhotes para que elas consigam se reproduzir novamente. Então, é violência sobre violência. Né? Reino animal, isso é bem,
2: bem metal. É, e, e é importante ressaltar né, que a violência dentro do, do reino animal, como o Pedro disse, é algo onipresente. Sempre vai existir violência dentro do reino animal justamente por conta de ser um, um, um algo de natureza, né? algo intrínseco ao ser vivo. Sempre vai existir violência. Creio eu que essa é uma verdade né, do, do mundo. Né? Sempre vai existir a violência em determinadas facetas. No caso, do reino animal, é física mesmo, na maioria das vezes. Né? Física ou até... É física, na verdade, porque ao total... Porque embora tenha né, animais que soltem substâncias de agressão a outros, ou até mesmo, não só animais dentro do reino dos fungos, também tem isso, né? Antibióticos, por exemplo, são substâncias que surgem dos fungos contra né, bactérias e outros fungos. né? Há uma relação ali de, de antibióticos, né? Então, assim... A violência sempre vai ter, vai ser uma resposta válida dentro das relações, sempre vai ser.
0: Não, e, e não apenas uma resposta válida, mas a, a primária, né? Porque até hoje, né? Hoje já nós adultos, mas quando a gente fica com raiva de algo, às vezes nosso primeiro raciocínio é bater na pessoa ou agredi-la, ainda que a gente não chegue a, de fato, fazer, mas é a nossa primeira reação, né? Tipo, pega eu vou bater nessa pessoa, vou empurrá-la, ou, ou assim...
2: É, sim. Na nossa sociedade atual, a violência ela pode... ainda existe muita violência física, tá? talvez até ainda seja a primordial. Mas a gente vê a violência de várias outras facetas, né? Violência verbal, a violência psicológica, emocional. Então, assim, a violência é presente na sociedade humana e também no reino animal, no reino dos seres vivos, no domínio né? Todo dos seres vivos, né? no planeta. né? A violência é algo que Vai existir, seja de uma forma ou outra, e, e ela é uma resposta válida, né? E muito eficiente dentro né, da natureza. Falando agora, é,
0: por exemplo, a violência começou com uma forma de garantir o seu território, uma forma de garantir alimento, então ela era realmente essencial, né? Hoje nós não precisamos... Sei lá, Lutar com os nossos vizinhos para a gente ter o nosso apartamento ou nossa casa, pelo menos não no Brasil. Uhum. Nós não precisamos ir atrás de dinossauros e outros seres bizarros né, com as nossas próprias mãos para comer, né? Ou a gente paga pessoas para matarem as vacas que a gente come, os frangos e tudo mais. Então, quando, quando que houve essa transição? Obviamente que não foi uma coisa de dia para noite, da violência ser uma necessidade e ela se tornar uma opção. Então, isso começou quando
1: os hominídeos eles começaram a se reorganizar em grupos, né? Já estavam começando essa questão da plantação, de formação de aldeias, né? Então, eles começaram a se tornar mais altruístas. Então, ah, se eu tenho mais vantagem com o meu grupo, eu ajudo mais meu grupo. Então, nós juntos, a gente tem mais chances de sobreviver, mais chances de conseguir alimento, mais chances de caça. Então, isso passa dispassa a ser algo mais pacífico no meio deles, né? Então, não é algo mais tão necessário, mas ainda a gente vê uma predisposição genética para violência, né? Isso também não quer dizer que tudo é violência, então a gente não justifica que a violência ela é genética, a violência é evolutiva, tá bom? Tanto que tem patologias violentas, como os caras que são serial killers, assassinos, os sádicos, os psicopatas, né? Então são patologias que acabam se formando, são anormalidades, né, na nossa sociedade, que não tem uma característica mais tão pontual, né, de ser genético, ser só isso, só aquilo, mas são patologias que acabam surgindo na sociedade também.
0: E a importância da, do surgimento, o surgimento, descobrimento, do domínio, não sei, da agricultura nesse processo da redução da violência, porque uma vez que nós conseguimos cultivar a gente já não precisa matar tanto para nos alimentar, certo? Qual foi a importância da agricultura nesse, nessa a gente transição? A também tem
1: os grupos nômades, né? Sim, sim, Tem que lembrar também que a gente tem os grupos nômades que mesmo não tendo essa questão da, do cultivo, ainda caçavam juntos, ainda iam atrás do alimento juntos, entendeu? a agricultura ela foi um fator que foi importante, não só para a gente reservar alguns tipos de cultivos, de culturas, de, de vegetais, né? modificar ao longo do tempo, mas é, essa agricultura, agora na modernidade, eu acho que ela foi mais importante do que somente quando a gente começou a, a evoluir, a se, a se tornar e a agrupar né? entre, os, entre os almoçados.
2: É, eu acho interessante essa visão da agricultura porque ela reduziu a violência na faceta de, na faceta de como resposta à competição por alimento, né? Porque, na, porque se a gente for parar para analisar, é, isso ajudou uh, os hominídeos né, a se tornarem mais cooperativos, mas ainda a gente sempre, né, sempre tem né, aquelas outras competições, como parceiros sexuais, competição por, mesmo por, por alguns territórios, porque com o sedentarismo né, foi vindo a, a ideia de propriedade, foi vindo a ideia de, de algo seu, por mais que tenha grupo, né, e cultivo, cooperação, tem aquela ideia do seu, do meu, né. Então, assim, a violência foi reduzida, é, em certos aspectos, mas pode ter crescido em outros, né. Então, isso aí, eu achei um ponto interessante de analisar. É a
0: questão do, do compartilhamento, com certeza não foi um processo tranquilo, né? Essa, essa é a concepção, tipo, essa é a minha casa, essa é a minha, minha gruta, não sei não foi um processo tranquilo né as pessoas provavelmente se matavam para pegar as coisas uma das outras né sem, sem dúvida mas agora eu estou pensando na idade estou pensando sobre isso há alguns dias mas né matávamos animais uns aos outros para poder sobreviver mas avançando na história nós vemos que a violência também sempre foi entretenimento né você tem a idade medieval que tinha aquele tinha vários várias modalidades é claro mas temos aquele clássico, né, de dois cavaleiros, um em cada ponta, com lanças gigantescas, e se perfurando para ver quem ficava em cima do cavalo. Aí depois, é, não adianta, né, tu tem em Roma, né, os gladiadores e, e várias coisas, e hoje nós temos UFC e outros tipos de luta. E, assim, claro que é algo controlado, que são atletas, que são pagos, mas nós nunca deixamos de considerar a violência um espetáculo. E aí minha pergunta é, isso por que, que a gente tem essa satisfação em assistir pessoas mutuamente se agredindo, às vezes até sangrarem ou até a morte? Vamos ver pelo lado psicológico, né? Se tu não tem como lutar, tu acaba
1: vendo as outras pessoas lutarem, né? Então, o entretenimento, luta, a violência, ela, essa questão do entretenimento, ela não é comum entre os animais, né? Entre outros seres vivos. E acaba sendo visto muito quando a gente entra nessa era moderna, nessa era do coliseu, né? Essa, essa violência mais assistida. Então, eu, eu acredito que isso é uma questão mais cultural, de de, de entretenimento, de, de saciar essa sede do dia-a-dia, dia, né? Mas não seja algo que seja intrínseco do homem, né? Então, é mais uma forma de entretenimento, de, de, de diversão que o homem acaba criando, né? sim mas Muito antes da televisão também. A questão do... Hoje, essa é uma forma da gente estar tá, se se vendo no outro. Então, se eu não posso estar tá lá, porque sabe, né? Gera vários instintos, gera gera várias reações. Eu acabo vendo isso, isso acaba refletindo na pessoa que está assistindo, né? Então, eu assistindo outras outras pessoas lutando ou numa situação de violência, isso também gera um pouco dessas reações de violência
0: em mim. Ah, sim, a questão é é importante, porque é, não você não ganha nada, né, quando um lutador ganha, ou quando um gladiador vence um combate, mas você tem, não sei exatamente que tipo de hormônio ou que sensação que é liberada, mas que tu se sente feliz quando tu vê outra pessoa agredindo. É, por exemplo, o Tarantino, né? o diretor aí de Os Oito Adiados, Kill Bill, é, Pulp Fiction e vários outros filmes bastante violentos e sangrentos, ele transformou a violência num espetáculo, né, tem até o Django, que é um filme dele, acho que faz uns alguns já faz uns 5 anos que foi lançado, não sei, que a cena final, assim, é tanto sangue, é uma física tão escrachada, que a violência, tu começa a rir, e são coisas horríveis, sabe, tipo, pessoas perdendo o braço, e atirando em mulher, e barriga vazando, e, e assim, é uma coisa bem sinistra, é bem gráfico, mas se torna um espetáculo, e tu sai com uma sensação de, tipo, cara, que coisas incríveis que eu acabei de ver, tu sai feliz, mas tu acabou de testemunhar vários é, assassinatos, e, e uma cena assim, brutal, mas isso dá uma sensação de, de, de prazer de, de êxtase. Eu não sei se é essa questão de é, um dia nós já fomos assim, ou um dia nós costumávamos fazer isso, eu não sei, mas realmente é um... assim, não é para todo mundo, né? E todo mundo gosta de ver violência, mas a violência é um espetáculo, né? e com certeza isso não foi por acaso.
2: Eu concordo contigo, porque no caso a violência como ela sempre está presente, né? sempre esteve, sempre está e creio que esteve, sempre estará presente, na vida em si, ela acaba sendo um... Ela acaba tornando-se um espetáculo justamente por conta de ser algo que nós temos uma relação, né? Porque ser algo próprio nosso, a violência, porque é, é uma coisa que nós vivemos, seja em qualquer das suas formas, acaba sendo algo próprio. Então, quando nós vemos... Eu, eu creio assim, né? Quando vemos uma cena de ação de que envolve violência, né? A gente se toma por uma euforia porque acaba tendo uma familiaridade dentro de todo um, um, um aspecto assim da vida né? e vivência. Então a gente simula aquilo dentro de, da gente inconscientemente. Às vezes consciente, né? A gente fica imaginando, nossa, pô, se, eu se eu estivesse ali lutando, não sei. Mas inconscientemente mesmo, a gente está vendo ali e só apreciando aquela cena aquela cena de tiro, aquela cena de cortes e facas, e, ou então espada, não sei porrada, é uma cena que a gente acaba se simulando, mesmo de forma de inconsciente, acaba tendo uma resposta prazerosa a isso. Isso não é nenhuma anomalia, não é. A anomalia, creio eu, que é quando você já sente aquilo ali de uma forma mais intensificada, acaba querendo né, reproduzir na vida real e né, já sabe.
0: É, e aí, por exemplo, nós somos... Ao mesmo tempo que nós somos mais violentos que os animais da minha perspectiva, podem falar depois é, um contraponto, um contra-argumento, nós somos menos violentos, porque nós temos a capacidade de ser de sermos extremamente inventivos na nossa violência, né tanto em atrocidades, quanto em torturas, nós criamos máquinas para que a violência seja executada da pior forma possível, da forma mais dolorosa, nós temos armas, facas, espadas, é, bombas químicas, né gás, gás de mostarda, de pimenta, várias coisas, e, ao mesmo tempo, nós somos os únicos capazes de refrear a nossa violência, porque, mesmo nós sendo criativos e tendo esse, esse, essa capacidade de criarmos novas formas de, de, de violentar as pessoas, nós também temos a nossa parte racional, que nos permite não fazer. Então, nós somos os seres mais violentos e os únicos que são também capazes de não serem. E, ao mesmo tempo, eu não sei, cara, é uma questão mais, mais complexa, porque tu pode refrear, mas ao longo da história, e até hoje mesmo, né, né, como se isso já tivesse cessado, nós vemos que nós escolhemos muitas vezes não refrear esses instintos ou essas vontades violentas e simplesmente tantas atrocidades que, que aconteceram por aí.
1: A violência ela é estudada há muito tempo, as raízes da violência, né, o que causa a violência. Tanto que a gente tem registros né, desde lá do Leviathan, de Thomas Hobbes. Para vocês terem uma noção de como a gente tenta... É, entender um pouco mais de como é que a gente é mais violento porque essa violência existe né? então a gente, a gente tem que, que tentar analisar que a gente tem todos esses viés que acabam influenciando no homem ser violento ou não genética, cultura é, a árvore filogenética do, do ser humano né? então a gente tem que ser mais consciente de como a gente acaba se comportando de como a era moderna ela acabou moldando o homem. Né? Apesar de a gente atualmente ser mais pacífico, entre aspas, é, vivemos uma era basicamente pós-atômica, em que uma pessoa irritada consegue destruir um planeta todo. Né? E, e essas análises também mais profundas para a gente estar tá tentando fazer aqui, às vezes, às vezes, pode estar só na mão de uma pessoa.
0: E em uma parte genética, que é o que nos faz ter essa primeira resposta, né? Porque, por exemplo, um bebê, né? Ele tem que ser ensinado, senão ele se torna um grande... um ser muito violento, né, cara? Ele, a primeira resposta é morder, é bater. E se os pais, né? Ou seja lá quem o cria, é, não estiverem ali para orientá-lo, né? A reprimir esses impulsos, um bebê... todos os bebês seriam violentíssimos e psicopatas né? quando crescessem, se eles não tivessem esses, essa orientação paternal o que, qual é o genético que faz com que a nossa primeira resposta seja essa, mesmo depois de tantos anos e de depois da civilização moderna e contemporânea
2: eu acho que não, eu não sei dizer assim, uma resposta simples e direta, ah, é isso porque na realidade eu acho que são vários e vários fatores um deles, acho que protagonista, é justamente é, que a violência é algo né presente. E sempre foi presente. E por que que a gente não muda? Porque, na realidade, é, não não tem como simplesmente mudar algo assim tão fácil se é algo tão fácil de ser usado. É algo tão, é, acho que intrínseco à vida, à violência em si. É isso que eu acredito. Então, quando tu falou sobre um bebê, se ele não for... É, corrigido pelos pais, ele vai crescer como um psicopata, isso vai acontecer porque ele vai responder de forma violenta por conta do nosso, por conta, por conta dele viver em um sistema que não é natural. Né? Nós vivemos num, nossa, na nossa sociedade, não segue as regras da natureza em sua completude. Né? É algo filtrado. Então, assim, nós ainda, ainda respondemos à violência, ainda utilizamos a violência por ela ser algo usável, utilizável. Porque se não fosse, seria vestigial será é algo que pararíamos de usar, mas não. Como é algo que ainda dá frutos e bem é, eficientes, a violência vai ser usada continuamente até o fim dos tempos. Galera, a violência é algo natural e não use ela a não sei que seja extremamente necessário.
0: É, tem também um aspecto social, né? Porque nós não podemos eximir as pessoas da responsabilidade da violência, né? Não é assim, ah, é um instinto meu, então tudo bem, eu sou violento ou é um reflexo meu, então os meus atos são justificáveis. E há, claro, um aspecto filosófico, um aspecto psicológico, né, até indo um pouco além da, das coisas que que eu compreendo. Mas como que o aspecto social funciona na, na violência? A gente não pode estar reduzindo a violência a algo genético, né?
1: tanto que a gente teve, em 1986, uma, uma declaração, a declaração, conhecida como Declaração de Sevilha sobre violência, Juntou-se cerca de 20 cientistas que foram muito importantes na questão tanto genética quanto social, que eles acabaram adotando essa essa, essa posição, né? Que é muito incorreto a gente se posicionar e justificar que o comportamento viol, é, violento ele é genético, né? Ele é programado, ele é da natureza humana. Então, a gente não pode justificar que um mau comportamento, um comportamento brutal violento, seja exclusivamente genético, e assim a pessoa se torna justificável, né? Então a gente tem que entender também no contexto cultural que a pessoa está envolvida. A gente vai ter uma predisposição genética para que a pessoa se torne, se torne violenta, mas a gente também vai ter as questões culturais, sociais, de como a gente vai estar tá se moldando numa sociedade, né? Então, se tu for ver pesquisas aí para frente, é, as pessoas são mais violentas em sociedades que são um pouco desenvolvidas, em sociedades em que a gente tem uma desigualdade muito elevada. Então, isso são fatores que acabam culturalmente influenciando a violência dessas pessoas. Né? Então, a, a questão cultural, social, ela, ela é um fator também determinante, que essas características culturais elas acabam influenciando sim na violência, como é que a pessoa vai ser violenta ou não. Não sei se vocês já ouviram essa história, e tem muita relação com o filme o Menino Lobo, isso aconteceu na, na Rússia em que um menino, ele acredita que ele tenha sido abandonado numa floresta e ele realmente foi criado com lobos. Então, quando descobriram isso e foram resgatar essa criança, acho que ela já tinha uns 5, 7 anos, então, esse esse menino, que ele, foi, ele acabou sendo criado por lobos, ele rosnava, ele andava de quatro, né? Ele tinha essas características mais violentas, ainda mais, e ele tentou morder as pessoas que o resgataram da floresta. Então, vocês vão ver que tem um contexto em que ele foi inserido, um contexto cultural que possivelmente ativou essa predisposição genética, né? Então, é um, um fator desencadeando em outro, né? Então, são fatores que acabam sendo moduladores. Então, não é uma causa somente, uma causa isolada, tipo, ah, ele tem um, um traço genético que esse menino acaba ou essa pessoa acaba, o ser humano acaba sendo mais violento. Não, são fatores que vão se desencadeando, né? Então, tem uma predisposição genética ele está no contexto cultural. O ser humano, por si só, ele tem uma história evolutiva, né? Então, senti, completar todos esses fatores, a gente acabar entendendo um pouco mais essa, essa realidade, né? Esse contexto em que esse, esse fato desse menino. Então, a gente vai ter esses padrões morais que acabou moldando essa cultura em que esse homem está inserido, tanto que antes, a 500 ou a Quase mil anos atrás a gente era mais violento do que é hoje, então a sociedade ela também foi se adaptando. Tá bom? A gente vai ter um comportamento que vai ser um pouco antissocial, né? Quando a gente vai entrar nesse quesito da violência, então por que isso é importante? Quando a gente vai entender esse comportamento social? O comportamento social ele é associado também a um comportamento que é agressivo, que é violento, que é criminoso, que é um comportamento delinquente e que acaba tendo benefício à custa dos outros quando a gente imagina esse comportamento antissocial a gente sempre pensa aquela pessoa que ela está recusa da sociedade aquela pessoa que ela é está excluída da sociedade aquela pessoa que ela não consegue se adequar da sociedade então essa visão mais cultural e psicológica do ser antissocial ela vai ter que estar tá associada com todos outros fatores né normalmente uma pessoa antissocial Psicologicamente, ela, é, ela tem uma tendência a ser mais, mais violenta. Né? A gente tem registros de serial killers que eram sociais, que cometiam seus crimes, que matavam as pessoas que estavam próximas ou que eram abusadas por ele, para que eles se mantessem nessa reclusão, se mantessem é, mais ocultos né? das, das questões sociais tem que diferir algumas coisas para tentar entender como essa, essa cultura ela acaba influenciando o comportamento desse ser humano, né? Então, a gente tem a agressão, que a agressão ela acaba sendo uma classe dessa dessa desse centro social, é uma classe dirigida, por quê? Porque a agressão ela nunca nunca é espontânea, né? Nunca tipo assim, ah, eu estou aqui tranquilo no meu momento, e esse fator me acaba gerando ser agressivo. Não, a gente sempre vai ter uma intenção. Essa, essa agressão ela sempre vai ser intencional. Vai ter sempre um fator responsável. Tanto por parceiro, quanto alimento, quanto território. Até onde isso é, isso é reflexo, né? A gente briga muito por, por, por nossos namorados, pelo alimento, né? Às vezes a gente tá com fome, fica com muita raiva. A gente também tem que estar tá pensando um pouco que essa agressividade ela é mais dirigida. E quando a gente vai falar sobre violência, né? separando um pouco desses dois termos, a gente está se referindo a um comportamento agressivo, né? ele é um tipo de um comportamento agressivo, que aí vai ter força, física, vai ter, vai gerar ferimentos, vai gerar morte, a gente tem que entender um pouco dessas duas relações, e a gente acaba tendo que entender que todo esse comportamento violento, ele é, é agressivo, e todo comportamento agressivo, ele é anti- social, né? Então, vocês, ah, então, o que é que isso gera? Então, o comportamento de uma pessoa que ela acaba sendo violenta, ela acaba também sendo dissolvida na sociedade. Então, esses grupos, né? A gente tem um grupos formados, né? A nossa sociedade é formada por vários grupos menores. Então, a gente vai ter um grupo em que as pessoas, devido à modernidade, se tornam mais pacíficas. Então, a violência, ela começa a ser ser mais escuída. Então como a gente vai falar uma projeção da evolução humana, né? Então mais lá para frente, talvez daqui a uns milhões de anos, bilhões de anos, como é que o ser humano poderia estar, né? A gente, a tendência é que a gente se torne cada vez mais pacíficos. Quando o homem ele começou a ser evoluir, a gente não tem mais predador, né? Então se a gente não tem mais um predador, muita coisa acaba mudando, porque um predador e uma presa eles evoluem juntos. O um ser humano, ele não tem um predador, ele acaba evoluindo com algumas características associadas, né? Então, a gente já não tem um predador, a gente já luta contra várias doenças. Então, a, a, as doenças hoje que têm matado ou já mataram as pessoas antigamente, elas não são mais fatores tão determinantes. Então, o homem, ele tá moldando a sua evolução. Então, quando a gente vai pegar essa questão da violência, a gente está numa projeção a ser mais pacífico, né? Apesar da gente ver no nosso dia a dia que isso não é um fato tão ocorrente, mas a tendência é que o homem ele só vai conseguir sobreviver daqui para frente, uns mil ou milhões de anos, se ele tiver essa projeção em ser mais pacífico, em se relacionar mais em grupo, né? Então, a questão anatômica, né? O que, que isso vai influenciar? Possivelmente né? Pegando todos os outros contextos também Na estrutura do homem A gente vai acabar tendo uma cabeça maior Um cérebro maior Devido ao nosso desenvolvimento cognitivo né? Em relação aos outros animais Nós temos um cérebro muito grande E Também sobre a questão é, sexual Então quando o homem Ele passa a se preocupar Menos com a questão violenta Menos com a recursos né? Recursos tanto alimentícios quanto recursos reprodutivos, toda a nossa estrutura ela acaba sendo modificada. Então, se tu for ver tanto o tamanho do cérebro, quanto o tamanho do órgão genital do homem, isso pode ser afetado pela questão pacífica. Né?
0: Mas, pera, pera, é pera. Ia ser modificado para é. mais ou para menos? O que, que, me... que, que tu achas? Tu achas que uma
1: parceira te seleciona pelo quê? Quando a gente vai entrar no quesito relação sexual.
0: Ah, porque eu sou engraçado. Rapaz... Tem o cheiro, tem
1: a estrutura, sim, sim. ombro, a, a estrutura óssea do rosto, tem o tamanho também, isso acaba influenciando. Então, quando a gente vai ver algumas questões sobre a evolução sexual lá no livro de Darwin, né? lá quando ele começou a, a formular essa teoria da, da evolução, a gente vai perceber que o quê? Que... A gente só consegue passar o nosso material genético, o nosso genes quando o indivíduo macho consegue se reproduzir com uma fêmea. Então, na maioria dos grupos, as fêmeas que acabam escolhendo esse macho, né? Então, de que forma tu vai conseguir fazer com que se torne mais atrativo, esse macho se torne mais atrativo? Então, isso foi mudando toda uma estrutura, toda uma questão genética dos genes que eram passados. Quando então, tu for ver, em vários grupos de aves o macho, ele que corre atrás da fêmea. Então, tem grupos que acabam limpando aquela região onde que ele fica, tem grupos que têm penas brilhosas, penas perna, longas, é, de cores diversas. Então, o indivíduo macho ele acaba se adaptando, ele acaba se moldando essa questão, questão sexual também, da evolução sexual. Então, quando ele se torna mais pacífico, isso também se torna um ponto-chave. Tá bom? Então a gente não tem mais se preocupar mais que... Assim, pegando mais no geral, né? Se tornar puramente pacífico. A gente vai ter que... E as coisas acabam sendo mais fáceis, né? Não tem, não tem essa necessidade de gerar, gerar uma violência, não tem essa necessidade dessa pressão, né? Então, a gente tem que... Assim, eu estou falando da questão mais evolutiva. Talvez outros fatores podem estar interferindo, né? Psicológicos e outros fatores culturais. Mas a tendência da anatomia humana é que nosso cérebro fique maior, é, nossos membros sejam mais atrofiados, porque, quem sabe, daqui para frente o pessoal não vai mais para academia também. A gente tem utilizado o mesmo corpo. Então, tem esses, essas questões, mas na anatômica. Né?
0: É, entrando no, no ponto que tu falou do homem estar escolhendo ou manipulando a sua evolução, e assim, agora a gente vai entrar, assim, não exatamente no machismo, né, mas num aspecto mais profilático, mais utópico ou distópico, eu não sei, já veremos. Mas agora a gente está entrando, ou já entramos, não sei, né, numa, num período em que há a manipulação genética, né, tanto de plantas, quanto de seres mais complexos, é, animais, mamíferos, e essa, esse período esquisito de manipulação genética, inclusive em seres humanos. Seria possível, geneticamente, e não necessariamente para amanhã, mas daqui a, sei lá, alguns milhares de anos, eu não sei quanto tempo levaria de evolução tecnológica, que nós retirássemos o impulso violento do nosso DNA? Essa questão da... da...
1: Eu acho que a gente entra mais nessa parte do transumanismo, né? Isso é muito, muito visto naquele livro... Uh... O modelo Inferno de ah, né? Inferno de Dente também vai, a gente vai ver um recorte disso lá no, no, nos escritos de Dan Brown, sobre o transhumanismo né que o homem ele tem modificado suas estruturas ele tem selecionado aquilo que ele quer que ele não quer né a gente tem modificado totalmente nossa evolução então, o que é, que é possível né quando a gente vai falar da genética a gente vai ver que nosso genes ele nunca está isolado então por exemplo lá a... Outra coisa que a gente tem que ter cuidado, né, com essas mídias do Huawei, né? Ah, descobrir o gene da violência, descobrir o gene de Deus, descobrir o gene da passividade. Então, vocês têm que ter uma compreensão também que, quando a gente vê esses noticiários, não são cientistas que estão escrevendo isso, são jornalistas, científicos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente nunca vai encontrar um gene específico. O um gene, ele sempre vai estar associado a outros. Tanto que esse é um dos riscos que a gente tem dos organismos geneticamente modificados, né? Então, quando a gente tem esses organismos geneticamente modificados, a gente não estrutura
0: ou corta apenas os genes, né? A gente tem, a gente, ele acaba vindo com associação com outros. Gente... O DNA é uma cadeia, né? Você não tem como manipular exatamente cada corrente dessa cadeia, né? Você manipula uma parte, não individualmente, certo? Isso. Isso é uma cadeia, uma cadeia. Tanto que tem um genes
1: que faz criar é, perna, né? Tu tem um gene específico, genes estruturais, né? Então, tu tem um genes que cria pata em animais. É, tem uma pesquisa bem interessante que eles pegaram esses genes, só que o gene ele não consegue vir isolado, então ele tem que ser ativado por outros genes. Então, tem uma pesquisa que fizeram com mosca, que eles tiveram que ativar essa sequência de genes para que a mosca criasse uma pata na cabeça. Então, tu vê a complexidade né, da genética. A gente não consegue... Talvez, numa projeção mais longa, a gente consiga isolar basicamente o gene da sua utilidade. Mas, atualmente, a gente vem, vem agrupado, né? O gênese vem é agrupado com outras essas Por isso que tem esse risco dos alimentos transgênicos, né? A gente não sabe se o, o que foi modificado é só aquilo. Talvez tenha outras coisas. Então, tem esse risco também. Então a gente tem moldado, a gente tem se tornado mais transumanista, o homem ele tem mais mais projeções de estar tá mudando tanto a questão estrutural contra contra a questão genética, né? Não pode, pode ser possível, pode ser possível também daqui a uns 10 anos a gente fazer teste genético em farmácia. A gente já tá conseguindo fazer seleção genética de filhos, né? A Unidos, em alguns laboratórios já é possível escolher que teu filho vai ter do olho verde, se teu filho vai ter cabelo liso, então isso já está começando a surgir então toda essa modificação que o homem tem feito em si, na natureza a gente vê que até vai mudar no nome da era que a gente está né? a gente está agora no, no tropoceno, né? o homem, ele é agora o determinante de tudo né? Da, do planeta e da sua própria estrutura, mas eu acho que seja assim possível daqui a um tempo a gente tem a ciência ela é um pouco mais conservadora então, vocês vão ver que a ciência ela não tem ela não anda a passo tão largos. Né? a gente precisa testar se aquilo de fato é confiável se aquilo de fato é é, é correto né tanto na questão bioética quanto na questão genética então, Eu acredito que sim a que vai conseguir modificar algumas coisas a sociedade ela também vai ter que aprovar porque a gente não pode fazer coisas em geral a sociedade ela não esteja é de acordo, né? Então, possivelmente, a gente pode estar tá descobrindo, sendo mais pontual nos genes que podem causar violência, mas tem que entender também que tem muitos fatores associados, né? A gente vai desencadear
0: muitas sim. É... Agora uma pergunta de leigo, né? Mas que talvez algumas pessoas que estejam ouvindo também possam pensar de forma parecida, ou tem uma mesma dúvida. É, é possível, alter, seria possível alterar, entre aspas, o gene da violência de uma pessoa que já foi formada? Por exemplo, alguém que tenha predisposição a atos de, assim, atrocidades bizarras, atos de violência, é, comportamento agressivo. Seria possível, geneticamente, modificar aquela pessoa para que o comportamento fosse alterado? Tanto que... é Pra falar, tipo, dos serial killers, né? Ah, é assim, é não, não, não precisa, mas nós poderemos alterar uma característica genética de alguém que já nasceu, que já está completamente formado. Ah, se eu retirar o genes dessa pessoa, ela pode se tornar menos
1: violenta? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque não é só isso, né? Como eu falei, não é só isso que vai determinar se a pessoa é violenta ou não. Então tem todo um contexto também. Então, o genes ele é uma predisposição que pode ser ativado no, no meio cultural violento, numa relação familiar não tão benéfica para aquela pessoa. Na genética, isso é um pouco complexo, porque se tu tira um genes associado a alguma coisa, talvez aquele genes ele não seja tão determinante como a gente pensa. Né? Então, se ele é predisposto, não quer dizer que ele é o indutor da pessoa se tornar mais violenta ou não. Tanto que até um tempo atrás como é que a gente fazia com esses psicopatas né como é que a gente faz então, a gente não tem um estudo aprofundado a gente tem um estudo aprofundado sobre a questão da evolução e da genética em relação à violência mas a gente não não tem essa questão de a ah, pessoas violentas a nossa tendência a nossa estratégia é fazer uma seleção genética né tanto que isso só poderia ser feito se fosse lá no desenvolvimento embrionário, lá no feto, né, para que todas as células elas pudessem também nascer assim. O que, é que a gente tem? né? O que, é que a gente tem para essas pessoas violentas? Né? Esse psicopata seria o killer. Até um tempo atrás a gente tinha a lobotomia, né? lobotomia, que é um processo muito complicado, um processo também muito antético. que a gente tirava um pedaço do lobo frontal dessas pessoas e assim elas ficavam pacíficas mais um pacífico vegetativo, né? Elas ficavam bem vegetativas em relação ao como elas eram antes. E também a gente tem a questão mais hormonal, né? Um controle hormonal. A gente tem como deixar as pessoas pacíficas hormonalmente. Então, se a gente diminuir um pouco o nível de testosterona, né? A gente também consegue modular um pouco sobre como essas pessoas, elas tendem a ficar. Então outra estratégia que alguns países também tendem a adotar é a castração química, né? Então a gente deixa essas pessoas mais, a gente consegue deixar essas pessoas mais pacíficas, né? Não é um correto, mas são estratégias que existem, são estratégias que vão, são mais simples do que uma seleção genética, né? A seleção genética ela é, um, é um risco muito grande, mas com o tempo
0: a gente vai conseguindo
1: reformular, se adequar,
0: entender um pouco mais e, e uma coisa que na verdade eu esqueci de falar no começo é uma pergunta a violência é de fato a nossa resposta primária ou, ou, ou mesmo não hoje, mas no passado porque, por exemplo, se você chega perto de uma cobra, ela mostra as presas, mostra os dentes como um aviso para que você se afaste, né? Até a cascavel tem aquele na, na ao final da cauda, para que ela possa avisar que ela está chegando e que você possa sair do caminho dela, que você esteja avisado, né? Tem aquele guizo que fica fazendo barulho. É, os primatos também mostram a dentição, geralmente tem os caninos bem desenvolvidos e eles mostram aqueles, aqueles dentes para que não chegue ao confronto, né? Tipo, ah, estou... se você quiser, eu estou à espera, né? Então, nós somos realmente... A nossa primeira reação é, de fato, a, a, a violência ou nós temos esses avisos?
1: A gente tem sempre
0: uma análise mais geral,
1: né? O ser humano ele é mais, mais, mais complexo. Mas quando a gente vai para o reino animal, né? O, o, também no vegetal a gente vai ver isso. Mas no reino animal, a gente os seres vivos, eles tendem a dar uma, uma visão mais geral do, do que está acontecendo de forma rápida. Então, se eles se sentem em perigo, eles têm essas estratégias que são funcionais. Então, algumas serpentes, elas têm as presas, outras já têm veneno, outras outros tipos de, por exemplo, anfíbios, soltam toxinas pela pele. Então, são estratégias que esses animais, ao longo do tempo, eles foram evoluindo junto com seus predadores, porque isso é importante. Então, se tu não tem um predador, qual é a pressão que vai te fazer a criar veneno? Não tem, né? Então, tem que ter essa relação então quando a gente vai ver esses animais né os animais que são reacionais eles já se tornam pronto para agredir e eles não conseguem disfarçar isso então, tem os animais que rosnam mostram nas garras, os dentes afiados então quando a gente já parte isso para o homem já se torna um cenário totalmente mais é, superficial e superficial no que sentido né que o um homem ele pode pronunciar palavras ásperas ser agressivo, com uma voz doce, manso. Então, tudo isso acaba sendo, para quem estuda essas áreas, essas diversas áreas, científicas em geral, torna muito complicado para a gente tentar definir o comportamento agressivo humano, né? Então, o, o homem, ele é complexo. O homem, ele é difícil de ser estudado. A gente tem que ter um, um panorama mais pluralista, né? Não sei só reducionista, reduzir isso à genética, reduzir isso às outras áreas. A gente tem que tentar entender todo o contexto Que fez o homem ser Ser desse jeito Tanto que a gente tem essas deficiências como eu falei né o que quilos, os psicopatas em geral Então a reação De fato do reino animal é Essa proteção, eles têm que se proteger então, Tanto que tu vê isso Muito pontual Em, em, em animais com filhotes As fêmeas com os filhotes A proteção é exacerbada Sobre ataques Né? Então a gente vê que é uma reação natural, uma reação que já nasce com esses animais, é um instinto de proteção, e uma forma de, de se proteger é por meio da violência. Então, se ele não é violento, por exemplo, é na,
0: na Austrália, né?
1: Tinha uma ave lá muito comum, que era os Dudu.
0: Né? Ah, os Dodô, sim, sim. Eles até aparecem na. Eles até aparecem na... no primeiro filme da, da Era do Gelo. Eles aparecem.
1: Isso. Então tu vê um caso de uns animais que viviam em um local onde não tinham predadores. Eram um animais totalmente pacíficos. Os dodôs. Eles foram caçados de uma forma. Tipo assim, tu chegava perto de um dodô, ele não fazia nada. Ele não fazia nada. Porque era um animal que não tinha um predador. Era um animal pacífico. Ele não tinha reação agressiva. Então foi um animal que foi extinto tão rápido. Ali era um, era um peru só pra tu matar, depenar e comer. Tu não precisava nem ter muito trabalho. Então tu vai ver que esses animais que não conseguiram desenvolver essa relação agressiva, eles acabaram sendo extintos. Então tá sempre associado. Se esse animal não tem um predador, ele não tem como se adequar aquela situação, né? Se adaptar. Então ele não vai ter uma presa, ele não vai ter um veneno ele não vai ter uma toxina. Então tudo isso vai desencadeando até tornar um animal mais pacífico e assim tende a levá-lo também à extinção. Então... Outros fatores também que a gente pode estar tá
0: vendo sobre isso. Então, é, se nós tivéssemos, né, num futuro, não sei quão longínquo está, mas é, tivéssemos essa questão da violência ou dessa defesa nessa né, reação retirada nós estaríamos mais suscetíveis a uma possível extinção. Não, então, agora, viajando né, nessa última questão aí dos dodôs, que não tem sistema reativo, né, não tem sistema de defesa, se nós seres humanos tivéssemos como... É, removêssemos, na verdade, essa nossa parte da violência, da defesa, da reação, e surgisse uma outra espécie que competisse com, conosco, nós seríamos extintos, certo? Não,
1: porque, por exemplo, se tu for ver alguns animais que atacam seres humanos, por exemplo, leões na África, que acabam atacando grupos ou tribos africanas, com a primeira reação do ser humano, matar esse animal, então a gente a, é, elimina toda a competição necessária, a gente acaba é, nos tornando únicos, e assim a gente não vai ter um, um predador ou, algo, ou alguém que acaba se tornando outro ser vivo totalmente competitivo com a gente, né? então a gente é exclusivo, nós somos exclusivos por, por isso. Então eu acho, eu acho um pouco complicado em relação a ter alguém ou outro ser vivo que venha competir com a gente né? e nos tornar extinto. Vamos aos
0: vereditos, então de 0 a 10 até é bizarro falar Sim. isso quão importante foi a violência para que nós chegássemos até onde nós chegamos?
1: Também, tu tem que ver, tu tem que ver a história evolutiva dos, dos primatas, né? Então, a gente vê de grupos que pareciam... Vamos dizer que pareciam com os lobos, né? Então, alguns seres que já foram extintos, que, que pareciam um pouco com esses tipos de animais. Então, acabam sendo úteis na disputa, né? Talvez não na alimentação. Então, se tu for ver também, por exemplo, os pandas, né? Os pandas são um grupo de ursos. Você sabe que a maioria dos ursos são carnívoros. Mas os pandas, eles não são carnívoros. Então, eles têm as estruturas dentárias a estrutura toda do estômago e do intestino similar aos outros tipos de ursos que são carnívoros, mas eles só se alimentam de vegetais. Então, tu tem que entender um pouco da história evolutiva de cada animal para tu ter essa noção, porque eles têm visível, porque eles têm Então, é toda uma história, todo um contexto que eles acabam sendo inseridos.
0: Agora, para concluir, é... assim como começamos com uma frase, vamos concluir com uma frase. Quer que eu vá primeiro ou você vai?
1: Não, pode ir, que eu ainda
0: tô pensando numa matutando aqui, Amém. Tá. Bom, o que nós aprendemos? Se for grande, corre, se for pequeno, bate e se possível, bate. faz quando a pessoa estiver de costas.
1: Então se preparem que a evolução do homem vai reduzir seus órgãos genitais, <risos> suas estruturas musculares e aumentar a sua cabeça superior. Amém. Então tendemos a ser mais pacíficos.